0: mir ist gerade eingefallen, dass ich, bevor ich die Predigt anfange, eine Geschichte erzählen möchte, eine kurze, dann habe ich in der Predigt mehr Zeit, das war so die Idee, also Predigt 20 Minuten oder so. <lacht> ähm, ich habe mit den Konfirmanden oft darüber nachgedacht, wie das mit dem Bibellesen ist und wie das ist, wenn man Bibel liest ohne, ich sag mal, das Wissen drumherum, ohne ohne ein bisschen eine Ahnung zu haben von den Zusammenhängen und von der Geschichte. Das wäre so, als wenn ich eine Gitarrenseite nehme, zwei Konfis spannen die und ich versuche, einen Ton zu erzeugen. Es wird kein Ton kommen. Erstens nicht ohne die richtige Spannung, aber vor allem auch nicht ohne den Resonanzkörper. Und manchmal glaube ich wirklich, dass das, was wir Gottes Wort nennen, erst dann richtig zum Klingen oder auch zum Leuchten kommt, wenn wir etwas von dem Resonanzkörper Wissen. Und die Geschichte, die ich erzähle, ist für mich ein notwendiger Resonanzkörper für den Bibeltext, über den ich predige. Die Erinnerung führt uns geradezu mit einer Zeitmaschine in die römische Zeit. Römische Zeit, in der Jesus gelebt hat. Zwei Zeitgenossen Jesu äh, gehörten zu den Pharisäern, was für viele christliche Ohren schon richtig grässlich klingt. Aber Klammer auf, ein Ziel dieser Predigt ist, dass sich das verändert Gäbe Gott uns mehr Pharisäer, sag ich mal provozierend. Der eine Pharisäer heißt Schamai, er ist sehr streng. Vielleicht zu vergleichen mit der Flurenwende oder mit einer ganz strengen Brüdergemeinde. Der andere heißt Hillel und er ist so ein Liberaler, der hätte sich hier sehr wohl gefühlt. Hillel und Schamai werden ständig im Streit miteinander dargestellt, aber beider Geschichten werden erzählt. Und das ist das Große an der jüdischen Tradition, dass sie Meinung und Gegenmeinung immer gemeinsam überliefert. Kommt also ein vorwitziger Römer und denkt sich, ich will die beiden Rabbis mal prüfen. Er denkt sich eine Frage aus, was muss ich tun? Also, nein, Entschuldigung, kannst du mir so, kannst du mir so, ist die Frage, das Judentum erklären in der Zeit, in der ich auf einem Bein stehen kann? in der Zeit, in der ich auf einem Bein stehen kann. Kommt er zuerst zu Schamai, Schamai ist Handwerker, wie alle Rabbis Handwerker waren, unser Herr auch, Zimmermann. Kommt er zu Schamai, dem Strengen, und sagt, Rabbi Schamai, äh, kannst du mir das Judentum erklären, in der Zeit, in der ich auf einem Bein stehen kann? Und dann nimmt der Schamai, so erzählt der Talmud, seine Maurerschippe und haut dem eins drüber und sagt, was für eine Frechheit, sieh zu, dass du das Weite gewinnst. Mit derselben Frage kommt jener Römer zu Rabbi Hillel und fragt ihn eben diese Frage. Kannst du mir das Judentum erklären in der Zeit, in der ich auf einem Bein stehen kann? Hillel sagt, ja, was du nicht willst, dass man dir tu das kennen sie alle, das füg auch keinem anderen zu, also die goldene Regel negativ, was du nicht willst, dass man dir tu, tu das fügt auch keinem anderen zu, der Rest, so Hillel ist Kommentar, gehe hin und lerne ihn. Aus Matthäus 9. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen, oh, das war ich nicht, Gott sei Dank, <lacht> passiert mir immer sowas. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und der sprach zu ihm, folge mir, und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause. Siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er, nicht die starken bedürfen des Arztes, sondern die kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern die Sünder. Keine gute Idee, die Bibel zuzumachen, aber ich habe nicht genug Platz jetzt hier. Vorsichtfalle, liebe Gemeinde, vielleicht kennen Sie dieses TV-Format, ich glaube, Früher hieß der Zimmermann, heute heißt der Rudi Zerne aus Herne, meiner Heimatstadt, der die Sendung moderiert. Vorsicht, Falle! Wir werden gewarnt vor den perfiden Strategien von Verbrechern, die letztlich unser Hab und Gut einsacken wollen. Wachsam sollen wir sein, auf dass wir nicht in Fallen tappen und zu Opfern werden an Leib und Seele. Leider gibt es doch noch viele Verbrechen und Menschen kommen mit ihren gemeinen Strategien zum Ziel, sonst müsste jener Rudi Zerne aus Herne ja nicht noch Aktenzeichen XY ungelöst moderieren, nicht wahr? Vorsicht Falle! Vorsicht Klischee Falle. Ein Klischee ist das, wo Menschen reingepresst werden, beziehungsweise das, was man von ihnen auf den ersten Blick wahrnimmt und sie dann richtig reinquetscht in das was ich mir von ihnen vorstelle. Vorsicht Falle, Vorsicht Klischeefalle. Da hörten wir wieder eine Geschichte von Jesus. Er wandert mit seiner Mission durch Galiläa zu Fuß, vorher mit dem Bötchen hin und her. Seine Mission lässt Matthäus im Dreiklang laut werden. Jesus lehrt, er ist Lehrer, er predigt und er heilt und ein ganz kurzer Ruf schon Schnippen mit dem Finger reicht, dass einer sein Leben hinter sich lässt, was er bisher geführt hat, und Jesus nachfolgt. Und wie er lehrt, der Herr Jesus, wie er predigt und dass er heilt, passt nach unserem Stückchen Bibel und nach den ganzen Evangelien eigentlich, passt den offiziellen Vertretern der Religion gar nicht in den Kram. Ich habe hier in der Klammer stehen, die Situation, die da beschrieben wird, hat so etwas wie die Grundkonfiguration von, ja, auch von dem äh, Geschehen, an dem sich die freien Gemeinden von den Landeskirchen getrennt haben. Da ist irgendwie Stress und da muss irgendwas gesagt werden. Jesus lehrt Predigt mit Vollmacht, das wissen wir. Und wer ihm begegnet, wird wunderbar gesund. Schön, aber Vorsicht, Klischeefalle. Je heller Jesus strahlt, ist es, so ist es in vielen Texten des Neuen Testamentes, desto dunkler werden seine vermeintlichen Gegner gezeichnet. Je heller er strahlt, desto dunkler die anderen. Die Pharisäer vor allem. Ständig spitzen sich die Konflikte zu. Und besonders schlimm wird es, wenn Jesus sich den Menschen zuwendet, die vermeintlich außerhalb der intakten Gesellschaft ihre schmutzigen Geschäfte treiben. Eben Zöllner. Und so weiter. Aber so die Erzählung, gerade denen wendet Jesus sich so liebevoll zu. Angetrieben von der Sehnsucht danach, dass sich Gottes inklusiver Wille letztlich für alle gut durchsetze. Matthäus sitzt am Zoll. Er zieht den Leuten das Geld aus der Tasche oder sagen wir es noch krasser, er reißt ihnen eigentlich das letzte Hemd vom Leib. Und so einen ruft Jesus in seiner Nachfolge. Er geht aber noch weiter. Es wird richtig persönlich, er zahlt Brot und Wein mit den schlimmsten Schurken. Das heißt, Jesus gibt den Schurken, vor denen uns Rudi Zerne warnt, Traum, Zeit, Nähe und Berührung. Das hat, wenn wir ehrlich zu uns sind, mindestens zwei Seiten, wahrscheinlich sogar noch viel mehr. Natürlich, erste Seite, es ist wunderbar, dass Jesus Gottes Willen der vollkommenen Versöhnung zu verwirklichen beginnt, geschehe das nicht, hätten wir nichts zu lachen und noch weniger zu hoffen. Jeder Mensch lebt von dem, was ihm geschenkt wurde. Das ist vielleicht eines der Probleme heutiger Tage, dass Menschen oft in so einem Anspruchsdenken verharren und gar nicht mehr zu schätzen wissen, dass sie eigentlich von Anfang an begnadet werden. Und die Gnade gilt eben Gott sei Dank allen Menschen. Und dass Gottes Barmherzigkeit auch die erreichen und durchdringen möchte, die den Konsens der Wohlanständigkeit verlassen haben, ist großer Grund auch meiner und deiner Hoffnung. Wissen wir wirklich heute schon, wie tief wir morgen fallen können? Gut also, dass Jesus sich denen zuwendet, die abschaum sind. Das müsste uns bis heute öffnen für die Frage, reicht es, wenn wir als Kirchengemeinden, sozusagen die gut bürgerliche Existenz feiern und uns nicht immer weiter und immer mehr öffnen, auch für andere, die am Rand stehen. Jesus wendet sich Menschen zu, die durch ihr Verhalten die Gemeinschaft zu zerstören drohen. Das ist der zweite Punkt. Menschen, die durch ihr Verhalten die Gemeinschaft zu zerstören drohen. In der Hoffnung, dass diese ihren falschen Weg verlassen. Ganz ehrlich, ganz ehrlich mal. Ist es nicht verständlich, dass die Pharisäer dann diese Frage stellen, warum ist, mit Doppel-S, euer Meister, euer Lehrer mit denen, die anderen das Leben zur Hölle machen? So einfach ist das doch wohl nicht zu verstehen, dass das geschieht. Verstehen Sie, die Klischeefalle ist, dass wir sofort denken was sind das für Säcke, die da in ihrer Selbstgerechtigkeit verharren? Aber vielleicht stellen sie berechtigte Fragen. Als ich in Bochum WK war, WK heißt Pastor in Ausbildung, schwatzte mir ein Versicherungskaufmann einen Vertrag auf, der nicht passte. Er passte nicht, das Gehalt war damals zu klein und die Familie schon zu groß. Das war eine Sauerei. Ich sage ausdrücklich, es war Bo Bochum und nicht Siegen. Und das wusste der Kerl auch genau. Er wusste, dass er... Nichts Gutes tut für mich. Und zu allem Verdruss kam dieser Sack noch von der Bruderhilfe. Das ist jene kirchliche Versicherung, die geschwisterlich unterwegs sein will, aber natürlich auch allen Gesetzen des Kapitalismus unterworfen sein muss. Der Deal zu meinen Ungunsten war zu seinen Gunsten und er war nicht geschwisterlich. Ich durchschaute das Gott sei Dank rechtzeitig, weil ich einen gewitzten Bruder habe, der sich mit Zahn auskennt, und trat von dem Vertrag zurück. Ein paar Monate später kam dieser Typ in einen Bochumer Gottesdienst, den ich besuchte. Ich konnte und wollte nicht zum Abendmahl gehen und neben dem stehen. Bin ich ein Pharisäer, ne? Man hätte es vorher klären müssen. Man hätte Zeit gebraucht und so etwas wie ein Bereuen spüren müssen. Vorsicht Klischeefalle also. In diese tappen wir hinein, wenn wir die Frage der Pharisäer von vornherein als engherzig oder gar hinterfotzig werten. Oh, hartes Wort, sorry. So werden aber, und das ist ein Riesenproblem, liebe Gemeinde, die Pharisäer in den Evangelien gezeichnet. Warum das so ist, bedürfte tatsächlich eines Wortwechsels. Wäre vielleicht mal spannend, vielleicht im neuen Jahr. Oder eines Bibelseminars, einer Bibelwoche vielleicht. Auch wenn ich die auf dem Fischbacher Berg nicht mehr halten darf, aber wir können die trotzdem zusammen organisieren. Ja. Pharisäer sind keine Heuchler von ihrem Ursprung. Warum das so gekommen ist, dass man sie so sieht, wie gesagt, das wäre ein ganz weites Feld. Ich möchte einfach mal für einen Moment darum werben, dass Sie mir das abnehmen. Pharisäer, Parusch, das hebräische Wort, bedeutet erst einmal nichts weiter, also das Verb, das Tu-Wort, als sich abzusondern, im Sinne von, nicht absonderlich zu sein, sondern hinauszugehen aus etwas, was eine Gesellschaft sozusagen so treibt und was man mit dem eigenen geistlich-theologischen Gewissen nicht vereinbaren kann. Also Pharisäer, abgesonderte. Nerd wäre eine schlechte Übersetzung des Wortes. Paroush, griechisch ausgesprochen Pharisäer, sind Menschen, die nicht einfach einverstanden sind mit dem, was man so tut und so redet im Namen Gottes oder im Namen der Barmherzigkeit, Menschen, die nicht einfach alles mitmachen. Und nicht wahr. Es gibt doch zuweilen Gründe dafür, sich abzusondern. Korrupte Kirche über die Jahrhunderte, Jahrtausende, immer wieder ein Thema. Da, wo sie die Barmherzigkeit vielleicht auf den Lippen hatte, aber die Macht ihr viel wichtiger war. Und was haben Menschen als Gegenbewegung gemacht? Taffe, Frauen und Männer. Sie haben... Gegründet als Protestbewegung gegen das, was da in der Regel von Rom so kam. Sie haben sich abgesondert, sie haben Parouche gemacht, sie haben das verbal umgesetzt, sozusagen, was in dem negativen Titel Pharisäer drinsteckt. Wir kennen das aus der eigenen Geschichte noch viel bitterer. Deutsche Christen, ich habe mal in gewohnt, da war ein Bild zu sehen in einer Dokumentation, das wurde natürlich nicht mehr gefeiert. Die, die, die Flagge der Nazis hing 38 dort, als diese Kirche in Betrieb oder genommen wurde oder, oder ge, ähm, wie heißt das nochmal, aufreformiert, also, in, also als die Kirche sozusagen der Kirchentätigkeit übergeben wurde. Deutsche Christen, in Geiswald trug der Pfarrer unter so einem ähnlichen Talar einer der Pfarrer, es gab zwei die, trug die SA-Uniform, die braune, und hatte darunter eine Knarre. Der hat den Gottesdienst, also als SA-Mann, hat sich da sozusagen seinen schwarzen Kittel gezogen. Ich habe ein weißes Hemd, keine. Und hat äh, Ja, das nicht, das würde ich bestreiten. Hat, äh, ja, hat meinem jüdischen väterlichen Freund, der fast 100 geworden ist, dann so um Öhrchen gedreht und gesagt, ja, du so, Wenn sie alle so wären wie du, dann müssten sie nicht dran glauben. Aber da muss schon Verständnis dafür haben, dass wir als Kirche euer Kollektiv nicht mehr wollen. In Geistweit in der Talkirche. Der Auszug der bekennenden Kirche aus der deutschen Christenheit ja, war ein Akt der notwendigen Absonderung. Eine Absonderung, die eben als Tätigkeit hinter dem Begriff des Pharisäers steckt. In diesem Sinn könnten wir uns wünschen, oder könnten wir uns nichts Besseres wünschen, als dass die Kirche in jeder Generation genug Pharisäer hervorbringt? Ich weiß, dass das provozierend ist, weil wir das Wort hören, Pharisäer gleich Heuchler. Aber das hat viel Elend produziert, liebe Gemeinde, das kann ich Ihnen sagen. Deren Amt, deren Aufgabe wäre es, die, der Pharisäer, um die Auslegung der Bibel kritisch zu ringen. Genauso, wie das hier auf diesem wunderbaren Flyer zu den zwölf Propheten steht. Es sei ja nicht alles so einfach, immer wenn man Bibel liest, so hören wir und es stimmt. Also nicht alles mitmachen, nicht in einen starren Fundamentalismus fallen, das Wort und die Gemeinde immer wieder neu miteinander in Kontakt bringen und Fragen stellen. So könnte man das Selbstverständnis dieser geschmähten Gruppe verstehen. Unangepasste, die zur Zeit Jesu, ihm gar nicht unähnlich, gegen das korrupte System der Priesteraristokratie kämpften. Eine Generation später verschob sich das dann, nachdem der Tempel zerstört war, das Judentum sich neu konstituierte und dann gab es richtig Stress zwischen den pharisäisch geprägten Leuten und die den Weg Jesu gingen, obwohl die den Weg Jesu gingen, eben auch Juden waren. Das hatte was mit dem Traumateil der Geschichte zu tun, aber darüber wollte ich ja gar nicht nichts sagen wie nah sich Jesus und die anderen non waren, sieht man an Jesu Antwort auf die berechtigte Frage. Also die Frage, warum ist er mit diesen Leuten? Die Antwort hat es in sich. Sie hat Rettung in sich. Ja, sie wird zum entscheidenden Kriterium für die Bewertung dessen, was Gott will und auch wer Gott ist. Warum gibt Jesus sich mit denen ab? die aus gutem Grund und ohne jeden Zweifel am Rande stehen. Seine Antwort ist zweigliedrig. Nicht die starken und gesunden Bedürfnisse des Arztes, sondern die kranken. Menschen, die ihre Balance verloren haben. Menschen, die durch ihr Handeln den inneren Frieden verloren haben und gleichzeitig auch die Gemeinschaft ziemlich aufmischen. Solche Menschen werden nicht preisgegeben. Denn ungefähr so ist das, was die Bibel unter Sünde versteht. Den Weg des Schalom verpassen. Sozusagen mit sich nicht und mit den anderen nicht klarkommen und irgendwie in einer Art von Selbstzerstörung und Zerstörung Berserkern. Solchen Menschen gibt Jesus eine weitere Chance. Und sie werden im Bild als die Kranken beschrieben, die Hilfe brauchen. Also Sünde verstanden als ein Verhalten, das der Gemeinschaft die Solidarität entzieht, und aber auch Sünde verstanden als etwas, was einem Einzelnen oder einer kleinen Gruppe durch die Gemeinschaft angetan werden kann. Beides. Bei beidem ist es so, dass die Shalom-Balance und Shalom, dieses Wort, was wir alle kennen, heißt nichts anderes als alles in einer wunderbaren Harmonie zu vereinen. Wo man selbst bleiben kann, die man ist, wo man aber auch vom anderen bereichert wird und selber bereichert und die anderen nicht zu irgendetwas zwingt, was sie nicht sein wollen. Sünde, Störung der Balance. Hand aufs Herz, schon in einer drei-, vier-, fünf-, sechsköpfigen Familie ist es höchst anspruchsvoll, das Leben so zu leben, dass jede und jeder genug Luft zum Atmen bekommt. Vielleicht ist das nur bei landeskirchlichen Leuten so, aber ich glaube, Sie wissen, was ich meine, wirklich Balance zu finden, dass alle zu ihrem Recht kommen. An sich legitime Bedürfnisse eines einzelnen ähm, sind einfach ja manchmal nicht so leicht zu verhandeln, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Und ich finde schon allein, das Leben in einer Familie gleicht einem Jonglageakt mit mindestens fünf, sechs oder sieben Bällen, die man irgendwie wirft und pff, während der eine fliegt, muss man den anderen fangen, aber die fallen alle irgendwann auf den Boden. Und dann muss man sie wieder aufheben. Ja. Ein Jonglageakt, ja, und das wissen wir auch, darüber denke ich sehr viel nach, die Rollenzuschreibung aus vermeintlich guten alten Zeiten, was Familie angeht. Die mögen zuweilen noch funktionieren, aber sie sind sehr brüchig. Sie sind sehr brüchig. Das wäre jetzt auch ein spannendes Thema. Warum eigentlich ist der radikale Ansatz von Paulus äh, theologisch gesehen, einer in Christus, Juden und Griechen und Männer und Frauen, warum wird der im zweiten Jahrhundert in den Pastoralbriefen so dermaßen zurückgenommen, dass die Frau, so heißt es dort fast wortwörtlich, einfach ihren Mund halten soll in der Gemeinde und dass sie verstehen solle, dass sie dann selig wird, wenn sie fromm die Kinder zur Welt bringt, ja, und dem Alten, ich sag's mal so, den Rücken frei hält. Ist unsere Tradition und immer noch wirksam. Gar nichts gegen zu sagen, aber trägt nicht mehr so wirklich. Also Jesu Sehnsucht danach. Ist, Jesu, Jesu Sehnsucht würden, könnten wir so formulieren, dass es doch immer wieder einen Ring geben soll, um die Balance und die Zerstörung der Balance, die zerbrochen sein kann, die wird eben mit diesem furchtbar schwer zu verstehenden Wort Sünde bezeichnet. Die zweite Antwort Jesu ist ja zweigliedrig, ist noch viel tiefgründiger. Ähm, in der erweist er sich als guter Rabbi. Das haben wir gerade gehört. Da kommt eben dieser vorwitzige Römer zu Shamai und Hillel. Und der Hillel antwortet die goldene Regel und den Rest verstehst du bitte als Kommentar, geh hin und lerne. Und das ist so toll, Jesus macht das hier in diesem Text fast ganz genauso. Als brillanter Schriftgelehrter tritt Jesus auf, um die anstehende Frage, warum Jesus eben mit diesem Abschaum ist, zu beantworten. Jesus zitiert einen alten Text, der eben aus den zwölf Propheten kommt. Ich glaube, Hosea ist das Erste, ne? das Erste der zwölf, ja. Und das war übrigens auch der Grund, warum ich über diesen Text predigen wollte, weil ich wenigstens eine kleine Reminiszenz an die Predigtreihe herstellen wollte. Jesus zitiert also ein Zitat aus Hosea. Da ist schon sehr nett, dass der Name Hosea, Hoshea und der Name Jesus, Jeshua, das ja dieselbe hebräische Bedeutung hat, nämlich retten und befreien. Es sind also Namensvettern sozusagen, die Wurzel befreien und das, was passiert, wenn Gott Israel aus der Enge führt oder wenn er Menschen raushaut aus all dem Elend, das steckt hinter dem Namen Hosea, wie hinter dem Namen Jesus. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, die zu rufen, die gut klarkommen und gut Schalomig, ausbalanciert durchs Leben gehen. Ich bin gekommen, die zu rufen, die es versaut haben und durch ihren Weg die Gemeinschaft und letztlich sich selber verloren haben. Barmherzigkeit also und nicht Opfer. Opfer mag stehen für so einen dahin plätschernden Religionsbetrieb, in dem alles wunderbar nach der Kirchenordnung passiert, in dem nichts Illegales passiert. Ja, aber sozusagen die langweilige Mittelmäßigkeit Menschen einfach nur noch ins Gähnen treibt. Vielleicht ist das Opfer, das, was man halt so tut und was man voneinander einfach erwartet. Barmherzigkeit, Elios, ich habe da mein dickes Wörterbuch liegen, das ich, will ich jetzt gar nicht zeigen, ich wollte damit nicht angeben, ich wollte nur ganz dramatisch aufschlagen hier, spare ich mir aber. Denn dieses Wort lohnt sich tatsächlich zu bedenken. Ursprünglich, wenn man das Wörterbuch aufschlägt, springt ein was sehr merkwürdiges an, was ursprüngliches springt einem an. So wollte ich sagen. Elius, da steht zuerst eigentlich das Zerschneiden, das Zerschneiden des Herzens, das Zerschneiden des Herzens. Gott ist barmherzig, Gott sehnt sich nach deiner Barmherzigkeit. Das bedeutet dann also so etwas wie einen Schmerz fühlen, Herzschmerz, nicht à la rosa Munde, und so Pilcher, Herzschmerz. Und das möchte ich mit einer kleinen persönlichen Geschichte verdeutlichen. Mit 16, 17 wurde ich Zeuge eines Fahrradunfalls zu einer Zeit, in der niemand mit Helm fuhr. Ein Bus duschierte einen Mann, Mann flog durch die Luft schnallte mit dem Kopf auf den Asphalt direkt vor meine Füße. Blut floss mir entgegen. Das ging durch Mark und Bein. Und ich habe später, als ich dann Theologie studierte, verspannen, dass dieses durch Mark und Bein gehen, dieses Erschrecken vor dem, was mir da unmittelbar an Elend widerfährt, dass das das Wort ist, was die Bibel mit der ersten Bedeutung sozusagen von Barmherzigkeit meint. Der Schnitt ins eigene Herz. Das Leid des Anderen zerreißt mich geradezu. Im kleineren Maßstab kennen wir das vermutlich alle, denke ich mal. Natürlich wollten meine vier Töchter beim Kochen und Backen mithelfen, früher, als sie klein waren. Klar wollten sie mit einem echten Messer schneiden, taten es auch, aber viel zu oft ins eigene Fleisch. Und diese Begebenheiten fühlten sich so an, wie ein Schnitt ins eigene Herz. Ich kann mir das nicht anders vorstellen bei Eltern oder bei Großeltern, dass, wenn der eigene Sprössling, Mädchen, Junge hinfällt, sich die Knie aufschlägt oder mit dem Tisch, äh, Kopf und Tisch sozusagen zusammenknallen und dann die typischen Kinderklinik-Ursachen äh, entstehen, dass man als Eltern und als Großeltern das zutiefst selbst empfindet. Und dieser Impuls der Empathie ist das nochmal, was die Bibel als Barmherzigkeit oder als Geburtsstunde der Barmherzigkeit bezeichnet. Gott also ist barmherzig, er spürt deinen und meinen Schmerz. Gott ist barmherzig, er spürt den Schmerz des Menschen neben dir. Ja, er spürt sogar den Schmerz aller seiner Geschöpfe. Alles, was atmet, wird von Gott unendlich geliebt. Und allem, was atmet, Schmerzen zuzufügen, bedeutet, Gott selbst den Schmerz zuzufügen. Den Schmerz, der uns zugefügt wird, den wir anderen zufügen, ja, geht hin, und lernt, was das bedeutet, dass das der wichtigste Gedankengang der ganzen Heiligen Schrift ist. Lernt Barmherzigkeit und man könnte weiter ausführen und vieles wird sich ergeben. Mathe steht dort, lernt, Mathematik steht dort drin. Jüngerschaft ist Lehrer und Lehrer und, und Lehrer- und Schülerbeziehung. Also setzt euch damit auseinander. Dieses elementare Gefühl des Mitleidens können äh, das, dieses, dieses elementare Gefühl des Mitleidenkönnens ist nach Jesus wichtiger als alle kirchlichen Konventionen. Und es würde sich für uns alle sehr lohnen, dem barmherzigen Gott eine Chance zu geben, seinem Schmerz und seiner Freude an uns sozusagen so eine Wirkung zukommen zu lassen, dass wir selber barmherzig werden und spüren, was anderen fehlt und auch was uns selbst zuweilen fehlt. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft. Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fegfischbacherberg.de. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da und sag es weiter. Tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal.